0: Mío, eh, pero también hay eh, discusión respecto de quién tiene que postularse a la jefatura de gobierno porteña. En el caso de Unión por la Patria, una de las que quiere hacerlo es Elizabeth Gómez Alcorta, eh, precandidata a jefa de gobierno y eh, ex ministra de Mujeres y Géneros hasta octubre de 2022 en este gobierno. También eh, fue abogada de Milagro Sala, eh, Gómez Alcorta, y por eso también eh, le vamos a preguntar ¿qué tal, cómo estás Elizabeth Aleverkovich acá en Radio con Vos?
1: Hola Ale, otro Ale, Gaby y a, a toda la audiencia, ¿cómo les
0: va? Escucha, pasaron cosas, Gómez Alcorta, como muchos otros de nuestros entrevistados. Eh, pero contame, ¿esto también se está por definir? ¿También es algo que se vaya a saber en las próximas horas?
1: Sí, sí, se está, digamos, hay que decir que hasta ahora no había un candidato, por lo menos digo, de, de ciertos sectores del PJ, aunque todo indicaría que, que se trata de Leandro Santoro, uh -huh. pero no hubo un anuncio ni un, ni un acto de lanzamiento, como si hemos hecho, eh, como por lo menos hicimos nosotros desde Movemos con la precandidatura que me toca ni representar ese espacio, o como viene haciendo eh, el cadete eh, en estas últimas en estas últimas semanas. Estamos charlando entre todos y entre todas, las opciones están abiertas en términos de la posibilidad de que haya paso, también están las opciones abiertas de pensar si algunos de los que tenemos representaciones nos vamos a juntar o no, o sea, vamos, esto es parte de, de las conversaciones de estas últimas de estas últimas horas, que también hay que decir que más allá, que yo comparto que es muy probable que la fórmula sea Guado-Mansur, eh, ...que también era muy difícil, eh, digamos, cerrar las listas... ...o cerrar las alianzas hacia adentro de los distritos... ...teniendo tan abierto el escenario a nivel nacional... ...no es lo mismo pensar una candidatura de masa ...no es lo mismo pensar PASO, no es lo mismo pensar guado ¿no? No, no, ...no es todo lo mismo y eso de algún modo ordena... No, ...o desordena, pero ordena eh, los distritos... ...entonces hay algo ahí también de, las, de esperar hasta que se definiera a nivel nacional porque también eso va a un poco ordenar de algún de algún modo u otro en cada uno de los distritos... y la Ciudad de Buenos Aires no está ajena a eso.
0: ¿A vos qué te gustaría? ¿Que hubiera paso entre varios, tipo tres, cuatro candidatos del oficialismo... o que todo se consolidara y que pudieran postularse a algo algunos y a algo otros?
1: ¿A nivel nacional? Decimos, no, no, en la ciudad. En la ciudad yo creo que lo que nosotros tenemos que pensar es... depende a nivel nacional, digo. No es lo mismo si hay, si hay elecciones, si hay paso a nivel nacional... A ver a haber alguien que represente a la lista de Fioli ...no, digo, hay, hay cosas que no
0: se pueden resolver... Uy, a ver, ahí perdimos... Eso ...es muy, muy difícil
1: saberlo... ...y después también creo que hay que hacer... ...esfuerzos, sobre todo, ciertos sectores... ...que tenemos una mirada bastante similar... ...de acercarnos posiciones... Eh, ...digo, porque creo que lo que tenemos que tratar de buscar... ...es la, el modo más competitivo de llegar a más... ...en la Ciudad de Buenos Aires... ...una ciudad que no creo que sea gorila... ...de derecha... Sino que creo que hace tiempo no venimos dándole en esclavo tampoco nosotros, ¿no? El campo nacional y popular no viene teniendo una vocería o vocerías eh, que hablen a más. Entonces lo que tenemos que pensar es cómo hablarle a más sin fragmentarnos. Esa es un poco el esquema con el cual estamos laburando, pero también, digamos, a la expectativa de lo que suceda centralmente a nivel nacional.
0: Mm. Elizabeth, vos fuiste abogada de eh, Milagro lo sigo Sal. Estoy siendo.
1: desde octubre ah, del año pasado. Volví a ser abogada. Formo parte del equipo de Milagro. Lo claro cada vez que alguien dice fui, no, no, sigo siendo abogada de Milagro.
0: ¿Y qué pensás de lo que pasó en Jujuy este fin de semana en particular?
1: Bueno, creo que es eh, un, fue un punto límite del, del pueblo jujeño primero con una reacción de los docentes que tenían el salario peor pago de los docentes, que ya es decir mucho de todo el país, con un intento de continuar con su política de disciplinamiento, que es el modo que hace ocho años gobierna eh, Gerardo Morales en, en la provincia, es a palo y decreto y, y meter preso a la gente, como lo viene haciendo, ...y que la, se sumó a esto, a la reforma constitucional... ...yo lo vengo pensando, porque esa reforma constitucional... ...que nosotros la veníamos siguiendo muy de cerca... ...que tenía 90 días para para sancionar... ...y una reforma constitucional que ustedes saben que es... ...todos decimos la ley de leyes, los uh -huh. abogados y abogadas... no Vamos, ...es como la, la, la carta, la, la ley que permite la convivencia... ...por eso son ultrademocráticos, procesos de muchos consensos... ...por qué la cerró a llevarla a 15 días y tenía que ver con el anuncio que hizo ayer. eso es algo que, que lo vengo pensando desde ayer. ¿no? Él, para ser precandidato a, a, a vicepresidente de la fórmula de Rodríguez Larreta, tenía que tener terminado, previo a eso, previo al cierre de listas, ese proceso constituyente que se hizo con los pies, se hizo a, a libro cerrado, se hizo desconociendo todos los procesos constituyentes que se tienen que tener, y se hizo con normas que son violatorias, lo están diciendo, yo lo escuchaba, lo creía Gargarela, ¿no? un constitucionalista muy reconocido, pero que nadie podría decir que es kirchnerista o fan de Milagro Sala. Ayer, en, en la,
0: eso está claro, eh, ayer en la movilización eh, hubo quienes le reclamaron al presidente que intervenga federalmente la provincia. Eh, la,
1: provincia es, eh, la intervención de todas las provincias es una facultad del Congreso de la Nación, ¿sí? es artículo 5. Digo esto porque no es que yo voy a salir a defender al Poder Ejecutivo, sino solamente decir que desde el 2017 en adelante... Hay proyectos de intervención en la provincia de Jujuy, nosotros lo venimos pidiendo durante muchísimos años, sobre todo en un momento pedíamos la intervención del Poder Judicial porque se puede intervenir un poder o la provincia, la mm. constitución es muy clara, solamente puede hacerse por decreto cuando no está sesionando el Congreso. Quiere decir que ahí hay responsables que tienen que... Me encanta porque ¿viste, que dicen ponerse los pantalones. Ayer también lo decía un compañero en el acto, ponerse las polleras como las collas, digo yo, porque con polleras parece que se, que, se, que se lucha un poquito mejor que con pantalones. Se tienen que poner las polleras y tienen que hacer, no importa si después las fotos alcanzan o no. Si de movilidad decimos que no lo vamos a hacer, es que eso también es lo que genera una narrativa de respecto a lo que sucede en relación a Jujuy, que no es un problema de Jujuy, como yo lo vengo diciendo, es un problema de todos y de todas. No era un problema de Jujuy milagro, no era un problema de Jujuy el ataque a las organizaciones sociales desde 2016 hasta en adelante, como tampoco es un problema ni de los pueblos indígenas ni de los jujeños exclusivamente, una constitución que dio la garantía que dice que prohíbe eh, prohíbe expresamente en el artículo 67 las manifestaciones ¿por qué? porque Jujuy es una provincia de la Argentina y ese es el proyecto político que vienen a imponer del mismo modo que lo hizo Rodríguez Larreta estos días. Eh, bueno, no fue un fallido sino fue Morales y Rodríguez Larreta en paralelo en la ciudad mm. de Buenos Aires con desalojos a una casa de mujeres que, que tenían asistencia a situaciones de violencia de género, con represión, con seis detenidos, eso es lo que le venden a su base social. Lo que hay que tener en claro que ese sentido común llega a muchos. Y eso, parte...
0: perdón, ¿y sí. eso eh, Elizabeth, vos qué, qué pensás de la, de la fórmula a nivel nacional, esta que parece ser la de síntesis, o por lo menos la de una síntesis mayoritaria entre el kirchnerismo y los gobernadores, Guado de Pedro, Juan Mansur. Bueno, a
1: Guado me gusta, digo... Yo lo conozco hace muchísimos años, antes de que Guado sea Guado, eh, porque viene del mundo de derechos humanos, que es el mismo ámbito del cual yo he militado siempre, es un representante de hijos, es un, un representante de nuestra generación, Ale. Uh -huh. eh, no, digo, no, no para poner las cosas icónicas, lo que tuvieron en el 2001, yo también estaba en el 2001 y no, no voy a ser candidata a presidenta por eso, no digo pero sí no hay ninguna duda que, que Guado tiene eh, una identidad, igual muchos nos podemos sentir que va a tener eh, el coraje para dar las peleas que hay que dar. Es lógico y no es ninguna novedad que lo diga el Iván de Corta. Que yo no tengo esa afinidad con Mansur de ninguna manera, no lo tuve nunca. Eh, ahora también entiendo que. No nos sobra a nadie, que necesitamos un frente de, de todos, una unión por la patria, como lo llamemos. Eh, no, frente de todos ya no, porque le
0: cambiaron el nombre, ¿no? O sea, evidentemente... No, no, pero
1: bueno, me cuesta todavía decirle, sí. decirle el nombre, pero digamos, es el mismo frente con otro nombre. Necesitamos una un frente que sea electoralmente lo más eh, lo más potente posible y eso implica necesariamente heterogeneidad y representaciones Digo, yo vengo de la izquierda, entonces eh, obviamente eh, milito, digamos, soy una militante de izquierda que milita dentro de este frente, claro, pero... entonces obviamente voy a tener más afinidades con algunos que con algunas. Sí te puedo decir que me parece un problema, para no decir solamente las cosas obvias, eh, no la ausencia de mujeres, no digo porque ahí hay un retroceso, es un retroceso grande en casi todos los ámbitos, en casi todas las fórmulas, a Patricia Bullrich, pero que mm. claramente no representa ni al feminismo, ni a nuestra agenda, ni a las mujeres, muy por el contrario. Entonces sí me parece que ahí hay un retroceso de la política en general que pero, tiene que ver con la derechización de la agenda política, ¿eh? no es casualidad. Pero
0: eh, Elizabeth, la, la cuestión de la ideología o la cuestión del género Digo, que vos seas de izquierda, que Mansur sea de derecha, puede ser par en materia de negociación. Pero vos lo denunciaste por algo muy grave a Mansur eh, antes de ser ministra. En 2019 lo denunciaste por obstaculizar un aborto legal en su provincia y la chica, eh, Lucía... La que, niña, la eh, nena. La, la nena, que ni siquiera es el nombre real porque era no, para No, obviamente, la nena, 12 años, una, una nena. ¿Fue sometida a algo...? Tremendo. Le hicieron una, una cesárea en la semana 23 eh, con una resolución judicial en el medio. Eh, la... Con la
1: intervención de un poder judicial absolutamente cómplice. de, un, de Pero un cómplice de Mansur.
0: O sea, es de tu candidato a vice. ¿Qué onda eso? ¿Cómo se transita esa contradicción?
1: Bueno, se transita. La transité cuando estaba en la gestión. La transité, sin lugar a dudas, la transité. Y de hecho fue un tema que para todas las feministas un tema de conversación, de diálogo, de conversación, digo, no solamente conversación privada, ¿eh? de conversación pública, eh, que digamos, parte de las contradicciones, que yo no, le voy, no, no soy alguien que niega las contradicciones, ni soy alguien que no se hace cargo de ellas, en algunos ámbitos o en otros no es lo mismo, digo y va encabezado por Guado de Pedro, que Guado sí es un tipo de nuestra generación, pero además un tipo que además milita en una organización que tiene un frente de mujeres muy potente, pero además que ha sido un aliado ...por lo menos durante el tiempo que yo estuve en la gestión... ...para las políticas de género pero, del gobierno... ...insisto, ponle
0: no, a... que, te, que te encontrás con él... ...en un acto de campaña, acá en la ciudad... ...él candidato a vice, vos candidata... ...pero, a... yo,
1: compartí, eh, pero vale, yo compartí gestión con él... Eh, ...yo compartí meses, un año de gestión con él...
0: ...claro, pero ahí podría eh... ser, siendo una coalición... ...que conviva en sectores distintos... ...ahora vos estarías pidiendo el voto para él... ...en un acto...
1: ...yo estoy pidiendo el voto... ...en contra de lo que tenemos enfrente y no tengo ninguna duda, pero ninguna duda que si la candidata va a ser Patricia Bullrich, si es Millet, si es Morales, yo no tengo ninguna duda, pero ninguna duda cuáles son las contradicciones principales y cuáles son las secundarias. Y no porque yo crea que la agenda feminista eh, tiene que ser una cuestión de segundo orden. De ninguna manera, de ninguna manera. Pero no tengo ninguna duda cuál es el enemigo, y ni siquiera digo el adversario, el enemigo. ¿Quién quiere un proyecto de país a palo, a garrotazo, con constituciones que nos prohíban los derechos más básicos, que nos eliminen las libertades, que van a ser pelota, pelota, todo, todas las políticas de género. Mi ley salió a decir que está en contra del aborto. Digo, mmm, eh, Rodríguez Larreta hizo acuerdos con, con Hotton. No, 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 en estos años no lo dijo. Desde que asumió... Una responsabilidad a nivel nacional no vas a encontrar que lo haya dicho. De ninguna manera. No lo vas a encontrar. Eh, entonces lo que digo es, una cosa es que vos, en términos personales, puedas estar en contra y otra cosa es que vos digas que vos vas a ir en contra ese proyecto, pues yo supongo que Rodríguez Larreta no está en contra del aborto, pero no tengo ninguna duda que en el corrimiento que le viene haciendo a la derecha, a toda la política, incluyendo a la derecha por una derecha más zombi terraplanista todos salieron a decir que van a cerrar todo, que van a eliminar y entonces tengo que hacer el acuerdo con Jotón en la ciudad de Buenos Aires, entonces no es lo mismo lo que piensa cada uno y lo que piensa en términos como proyecto político en el cual está Elizabeth. porque además porque eso nos un segundo porque eso perdón nos limita a todos y a todas no decimos todo lo que pensamos cada uno porque no son acciones individuales sino que las acciones políticas son siempre acciones colectivas y eso nos obliga a todos a tener que algunas de las cosas que pensamos sabemos que no van a ser posibles llevar adelante entonces digo sí no es el candidato que yo eh, ...hubiese preferido, El... eso no hay ninguna duda. Elizabeth. Pero sí estamos contentos con que sea aguado sí. Sí, ¿qué tal? Gabriela Vulcano te saluda. Hola Gaby, ¿cómo andás? Eh, más allá de la figura de Mansur, como vos recién remarcabas, desde distintos sectores de la oposición eh, han hecho campaña y se han referido al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad para decir que si llegan a hacer gobierno lo van a cerrar, van a terminar con eso, que no sirvió para nada... ¿Qué, qué, ¿Qué análisis haces vos de eso o qué respuesta le darías a quienes plantean eso, eh, teniendo en cuenta que vos fuiste ministra, la primer ministra justamente de ese ministerio? A ver, dos cosas me parecen muy, muy importantes. Primero, todas las derechas reaccionarias neofascistas del mundo son misóginas, todas. No vas a encontrar una de Trump a Bolsonaro a Vox. An son todas, todas, todas misóginas y por eso tienen como uno de los principales objetivos de confrontación a la agenda feminista, a las feministas, a las políticas que mueven nuestra agenda. Así que eso es un, un corte agua. La aparición de mi ley hizo necesariamente un corrimiento, ¿sí? tenemos una derecha y una ultraderecha, y corrió toda la agenda, toda, ¿no? Discutíamos dolarización si la escuela pública si hay que vender órganos o no. A eso nos llevaron a discutir, en vez de discutir eh, nacionalización del litio. Eh, ...más recursos para el Ministerio de las Mujeres. Eh, esa es la confrontación política en la que nos encontramos hoy. Y en este corrimiento todos salieron muy rápidamente, digo, no las palomas... ...e incluso nuestros propios compañeros y dirigentes salieron a meter esa agenda... ...un poquito abajo de la, de la cama, que es algo que yo le tengo diciendo a viva voz ...porque si yo no tengo la posibilidad de decir eso, estamos en el horno. Ahora, qué ¿cuál es el verdadero punto respecto a esa política... Por segundo año consecutivo la Argentina bajó la tasa de feminicidio de un modo sustantivo, algo que no había hecho nunca en su historia, bajó 13%. Es cierto que hablar de tasas cuando tenemos a Cecilia, cuando tenemos todos los días a una hermana, una mujer asesinada por la violencia machista es muy difícil, pero es cierto que no hay posibilidad no hay posibilidad de eliminar la violencia machista si eso no forma parte de la agenda central de un estado nacional y de los estados provinciales, ¿cómo se hace eso? con presupuesto, con inversión ¿cómo se hace eso? jerarquizando esas áreas, ¿cómo se hace eso? con políticas de igualdad que tienen su repercusión en violencia las 297 mil mujeres que al día de hoy fueron asistidas por el programa Acompañar eso es inversión, no gasto inversión se le puso, se le acompañó con un apoyo económico y un apoyo psicosocial para que puedan salir de esa situación de violencia. Los 13% menos de femicidios se vinculan con esa política. La pregunta que hay que hacerle a los Miguel, a las Rodríguez, a Larreta, a las Patricia Bullrich es ¿Cómo piensan bajar los femicidios? ¿Cómo piensan hacer que no nos maten más? Esa es la pregunta que hay que hacerle. Olvídense del ministerio. Elizabeth, gracias. para hacer su política.
0: Te prometo que se lo pregunto. Si nos atienden, si tenemos la chance, se <risa> las vamos a <risa> preguntar. Te mando un beso y gracias por <risa> atendernos. Eh. Hasta luego. Eh, ah, bueno, no le, le cortamos el saludo. será <risa> es Gómez, al ministra, ex ministra de la Mujer, eh, abogada de vuelta de Milagro Sala y precandidata jefa de gobierno. Vaya a saber por cuánto más ahora que se está definiendo esa candidatura también.